Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Bonjour, peuple de Dieu, c'est Maman Jeanne. Nous sommes là avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est un beau jeudi aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait grâce, nous a réveillés, nous a ressuscités. Nous respirons ce matin. Nous sommes sur la terre des vivants. Il y a beaucoup qui nous ont quittés, ils sont partis de l'autre côté. Mais toi et moi, nous sommes là parce que la mission n'est pas encore terminée. Donc, nous continuons aujourd'hui la méditation dans les livres de Matthieu. Aujourd'hui, nous commençons les chapitres 3, et que je vais lire du verset 1 au verset 12. Je vais lire dans la version les Français courant. La Bible nous dit, en ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et s'est mis à prêcher. Changer de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Jean est celui dont le prophète Esaïe a parlé lorsqu'il a dit « C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Les vêtements de Jean étaient faits de poils et de chameaux et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière, les Jourdains venaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans les Jourdains. Quand Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour se faire baptiser, il leur dit « Bande de serpents ». Qui vous a enseigné que vous pourriez échapper au jugement de Dieu, qui est proche? Accomplissez les actes qui montrent que vous avez changé de comportement. Et ne pensez pas que vous n'avez qu'à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas même assez bon pour enlever ses chaussures. Il tient en sa main la pelle avanée et sépare les grains de la paille. Il amasse son grain dans son grenier, mais il brûle la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Voilà, wow, ça c'était la parole de Dieu. Ici, dans ce chapitre 3, de 1 à 12, on nous parle de Jean-Baptiste qui prépare le chemin. Nous pouvons considérer ici qu'entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il y a un intervalle de 28 ans ou 29 ans dont Matthieu n'a pas parlé. Alors, pendant ce temps, Jésus était à Nazareth, se préparant pour le travail qu'il attendait. Il n'a fait aucun miracle. Il s'abandonna complètement à son père. Nous pouvons voir ça dans le verset 17 qui dit, le père qui déclare ici, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma confiance. » On peut comparer ça au psaume 2,7, Esaïe 42, Hein? 
Même le proverbe 23-30 nous montre que Jésus était toujours là. Il faisait la joie de son père. Alors, pendant ces 28 ans ou 29 ans, il n'a pas, pas mentionné, Matthieu ne nous a pas dit où est-ce que Jésus était. Ici, on nous parle des gens. Après avoir parlé de l'enceinte de Jésus, et subitement maintenant, ces gens que nous voyons ici, qui entrent dans la scène. Alors, qui est ces gens-là? Et qu -ce, quelle était sa mission? Nous pouvons dire que Jean était six mois plus âgé que son cousin Jésus. Luc nous en a parlé dans Luc 1,26. Nous connaissons comment la naissance de Jean-Baptiste a eu lieu. On n'est pas encore là. Mais vous pouvez lire pour vous-même dans Luc 1,26 et 36. Jean, il a commencé son ministère comme celui qui prépare les chemins pour les rois d'Israël. Il est installé dans le désert de Judée, dans la province de Judée, qui est la province qui s'étend au sud du pays d'Israël. C'est un endroit aride. Un endroit qui s'étend de Jérusalem jusqu'au Jourdain. Alors le message des gens était quoi? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le roi vient bientôt. Il ne va pas régner sur un peuple pécheur. Donc vous devez changer votre comportement, changer d'attitude. Dieu vous appelle de quitter les ténèbres et d'aller dans le royaume de lumière. C'était ça le message des gens. Ici, nous pouvons voir qu'ils ont fait référence à Esaïe 40, verset 3. Esaïe disait qu'il faut redresser les montagnes. La venue du Seigneur est proche. Il faut mettre les chemins droits, les sentiers. Tout vallée sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Donc, les passages tortueux deviendront droits. Luc aussi nous a dit ça dans Luc 3.5. Donc le sens de ces paroles est le suivant. Pour que le peuple puisse recevoir le salut que Christ apporte, les valets, ceux qui, qui en manquaient spirituellement comme la foi, nous devons les combler. Nous devons être comblés, nous devons aplanir les montagnes et les collines, l'orgueil, nous devons enlever la confiance en soi, nous devons être abaissés. Les gens qui marchent sur les sentiers tortueux devront emprunter, emprunter les sentiers droits. Alors seulement, toute chair verra le salut de Dieu. C'est dans Luc 3, 6 qu'on nous parle de ça. Alors c'était le message de Jean-Baptiste. Dans le verset 2, il nous a parlé pour la première fois du royaume de Dieu. Et dans cet évangile, Matthieu a utilisé ce terme de de, euh, royaume de Dieu 32 fois. Alors, pour bien comprendre Matthieu, nous devions aussi comprendre cela. Le royaume des cieux, c'est là où le règne de Dieu est reconnu. Donc, le ministère de Jean avait été prophétisé par Esaïe 700 années auparavant. C'est ce qu'Esaïe 40, verset 3, nous dit. Jean était la voie et Israël était le désert. Israël était sec et stérile. Jean appelle le peuple à préparer les chemins et à planir les chemins. Jean est venu pour préparer le cœur des Israélites à recevoir Jésus. Il leur a montré le besoin de se repentir de leurs péchés. Vous savez, quand nous avons vu la naissance de Jésus, l'arrivée des mages, nous pouvons comprendre quelle était l'attitude des Juifs. Ils attendaient le Messie, mais quand on leur dit que le Messie est là, tout le monde tremble, tout le monde est secoué dans la ville. 
les étrangers sont allés chercher, les mages continuent à aller chercher. Jusqu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, ceux qui aiment Jésus, continuent à aller les chercher. Mais ceux qui se disent qu'ils connaissent Dieu assis dans leurs églises, dans leurs grosses robes d'apôtres et de prophètes, ils sont satisfaits là-bas. Ils ne continuent pas à chercher. Jésus, on les cherche tous les jours. Car ce que j'ai connu hier, là, la connaissance d'hier, la révélation d'hier était assez pour hier. Tous les jours, je cours parce que je dois toujours aller dans la connaissance, dans la perfection de mon Sauveur. Alors, Jean nous dit ici, nous voyons dans le verset 4, on nous dit, « Le vêtement des gens était fait de poils de chameau. » Quand j'ai lu ce verset, ça m'a fait, fait quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, là, quand nous voyons ceux qui s'appellent des prophètes, <rire> ils s'habillent plus que les rois même. Ils ont je ne sais pas combien de diètes, de voitures qui, qui ouvrent les portes, qui, les portes qui changent de forme. Ici, c'est vraiment un contraste avec ce qu'on appelle un vrai, vrai, vrai prophète. Jean qui était un vrai prophète. Jean portait les habits de chameau avec des poils de chameau. Ce n'était pas les poils douces hein, de chameau, mais il avait la tenue de travail. C'était comme Élie dans un roi 1.8, qui montrait, quand nous voyons Élie et Jean, nous voyons vraiment qu'ils se ressemblaient. Les deux prophètes étaient, avaient la même mission, c'était ça les prophètes. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis dans son palais pour le voir, on doit payer l'argent. Et il s'appelle qu'il est prophète. Et quand tu arrives, il te raconte des histoires. Ta maman est sorcière, ton grand-père est sorcier. Et puis, il sème la division dans ta famille. Tu dis, le prophète m'a parlé. Nous voyons ici le vrai prophète. Il n'a pas le temps ni de manger même. Il est là en train de faire la volonté de Dieu. Donc, faisons attention à tout ce que nous courons à gauche, à droite pour chercher le prophète. Jean mangeait les sauterelles et les miels sauvages. Il était consumé par sa mission. Il n'avait pas le temps à perdre. Il n'avait pas le temps à perdre, on doit prendre rendez-vous pour le voir, on doit payer 300 dollars, on doit s'enregistrer, on doit aller dans tel hôtel. Non, faisons attention, craignons, la colère de Dieu revient, vient bientôt. Et le verset 5, le verset 6 aussi, bon, le temps court très vite, plus que moi. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière de Jourdain venaient à lui. Il confessait publiquement leurs péchés. Il venait pour l'écouter de Jérusalem, de toute la Judée. Il venait vers Jean. Certaines personnes répondaient à son message, se faisaient baptiser dans, dans l'eau de Jourdain et ils confessaient leurs péchés et s'engageaient à obéir pour attendre la venue du roi. Mais il y a eu aussi les pharisiens et les sadducéens qui sont venus. Et Jean qui les connaissait très bien les a regardés il a dit « Vous êtes... » des races de vipères. Jean savait qu'ils n'étaient pas sincères. Ils reconnaissaient leur vraie nature. Les pharisiens comme, connaissaient toute la loi, connaissaient leur Torah, mais intérieurement, ils étaient corrompus et hypocrites. Ils étaient stricts dans leur loi et ils faisaient croire qu'ils respectaient scrupuleusement la loi hébraïque. Les sadicéens, eux, représentait la deuxième partie du pays. Ils avaient l'autorité sur le peuple juif. Jean les traite de race de vipères. Les sadicéens étaient des religieux qui nient la résurrection des morts, l'existence des anges, l'immortalité de l'âme et le châtiment éternel. C'est pourquoi Jean les appelle tous race de vipères, des hypocrites. Combien on en trouve aujourd'hui dans nos églises 
ils sont là, faisant l'apparence des saints, mais dans leur cœur, ce sont des hypocrites. Le verset 8, la Bible nous dit quoi? Il dit, accomplissez les actes qui montrent que vous avez changé de comportement. C'est ça. Il leur a lancé un défi, qu'ils montrent le fruit digne de leur repentance. Quelqu'un m'a dit que quand un chat s'est converti, les souris dansent. Parce que dans nos pays, quand tu as les souris dans la maison, tu amènes les chats. Bon, en Amérique, les chats et les souris vivent ensemble, ce sont des amis. Mais au pays, les chats, sa mission, c'est de chasser les souris. Donc, quand une souris sent l'odeur du chat dans la maison, il déménage de lui-même. Alors, ici, on nous dit, produisez les fruits dignes de votre repentance. Ce n'est pas tout de pleurer parce qu'on a chanté un chant. Ce n'est pas tout, mais c'est les fruits qui démontrent vraiment que vous avez changé de comportement et marché dans la sainteté. Donc, ne pensez pas que vous n'avez qu'à dire en vous-même qu'Abraham est notre père. Non, parce que le juif croit et croyait que ces proclamants, et ces proclamants des fils d'Abraham, parce qu'ils sont de la descendance d'Abraham, et ils croyaient que c'était vraiment le laisser passer ou le passeport pour aller au ciel. Non, Dieu considère les vrais juifs, c'est celui qui accomplit la volonté de Dieu, et qui place sa foi en Jésus-Christ, son fils unique. Jean 8, 39 nous le dit, ou bien Romains 2, 28. Ou bien Galat 3, 6 à 9. Dieu peut faire des pierres, c'est ce qu'il leur a dit, des enfants Abraham. Donc Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider à arriver là où il veut arriver. Le verset 10, il nous dit que la hache est déjà prête à couper les arbres. C'est-à-dire l'arrivée de Jésus est proche. Ceux qui ne produisent pas les fruits seront traités comme les arbres stériles prêts à être abattus. Vous savez, il y avait quelqu'un qui avait son champ des vignes. Et quand il est venu, il n'a pas trouvé que les vignes a produit, il a dit qu'il va couper. Quelqu'un lui a dit, non, donne-lui encore la chance, euh, on va mettre du fumier, on va arroser, puis il va produire les fruits. Il dit, ok, je vais quand même laisser la machette à côté de cet arbre. Donc quand je reviens là, s'il n'y a pas de fruits, je coupe seulement. Et c'est ce qui se passe ici, il dit, la hache est déjà mise à la racine des arbres. Donc la hache n'est pas très loin. Moi, Jean, Jean a dit, moi je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous avez changé de comportement. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit, avec le feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne de toucher ses chaussures. Et il tient en sa main la pelle avanée. Il sépare la graine de la paille. Donc ici, faute de temps, nous pouvons voir, nous avons vu dans le verset 7 à 10 que Jean, Jean a parlé aux pharisiens et aux sadducéens. Mais maintenant, là, il parle à tout le monde, à toute l'audience qui était là, à tous ceux qui étaient là, les vrais et les faux. Il explique la différence entre le ministère de Jésus-Christ et le ministère de Jean-Baptiste. Lui, il dit, moi, j'ai baptisé seulement avec de l'eau pour la repentance. Donc, pour que vous puissiez changer de comportement. Mais celui-là qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Lui, il va baptiser avec le feu. Il va baptiser avec le Saint-Esprit, avec le feu. C'est-à-dire, son ministère est puissant. Il va vous préparer pour ceux qui sont prêts à devenir encore meilleurs avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va venir pour ceux qui ont accepté Jésus sincèrement. Mais pour les autres, les hypocrites, c'est le feu qui les attend. 
Donc, le premier baptême des gens, c'était seulement pour vous préparer à recevoir celui qui vient avec le vrai baptême. Ça s'appelle Jésus-Christ. Son baptême, c'est le Saint-Esprit. Le feu ici, c'est le feu pour ceux qui n'ont pas accepté. Très souvent, les gens confondent ce feu ici avec le feu du Saint-Esprit qui était <coughs> sur les apports, les langues de feu dans, le, dans la chambre haute. Non, le feu dont on parle ici, car il dit qu'il tient sa vanne en main. Il va séparer les graines et la paille. Il amasse son grain dans son grenier, mais il brûle la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Voilà de quel feu il s'agit ici. De quel côté tu te tiens aujourd'hui? Nous avons vu ici. Ce message s'adresse à tout le monde. Il a d'abord parlé aux pharisiens, aux sadiciens. Maintenant, il te parle à toi et à moi. Tu es hypocrite parce qu'il y en a un qui sonde les reins, qui sonde le cœur, qui voit les secrets cachés au-dedans de toi. Et tu es chrétien de dimanche, on te voit chanter et danser. Et dans ton cœur, c'est autre chose. Mais sache qu'il y en a un qui vient avec le feu. Et il vient aussi avec le Saint-Esprit pour ceux qui se sont convertis réellement. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, toi, le grand Dieu de l'univers, le Dieu dont Jean a parlé ici. Jean a dit, moi, je baptisais avec de l'eau, c'était le baptême de la repentance. C'était ça mon travail, mais je ne peux pas vous amener plus loin. Mais celui-là qui vient après moi, c'est lui qui va voir qu'il y en a qui se sont baptisés d'eau et qui ont cru à mon message. Ils seront baptisés du Saint-Esprit. Et ceux qui ont été hypocrites, ils seront baptisés dans le feu qui ne s'éteint pas. Papa, aide-nous. Aide-nous à marcher dans la crainte de Dieu. Aide-nous à être vrai. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole, non à être comme des sadiciens ou des pharisiens, récitant des versets bibliques dans nos bouches, mais ne les mettant pas en pratique. Que notre vie ressemble à ta parole, ô oh Dieu. Car toi, tu viens chercher les enfants qui ont gardé ta parole dans leur cœur, comme David qui disait, je serai ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, que nos paroles, nos actions ressemblent à ta parole, afin qu'on puisse voir en nous les fruits de la repentance. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, grand roi. Nous t'adorons, toi, le grand je suis. Nous t'adorons, toi qui es monté au ciel et qui reviens bientôt dans la gloire. Et tout est verra, Seigneur. Aide-nous comme être comme chrétiens à marcher dans la crainte de ton nom, à marcher tous les jours comme si ton retour était dans deux minutes, comme si c'était imminent. Car tu as dit, je reviens bientôt. Je reviens comme un voleur, car quand un voleur vient, personne ne sait. Aide-nous, Seigneur, comme chrétiens à être prêts à tout moment. Oh, nous t'aimons, toi le roi de gloire. Nous t'aimons, toi le souverain des rois de la terre. Nous t'aimons, toi, notre prince charmant. Nous t'aimons, toi, le parfum de grande valeur. Il n'y a point comme toi, Jésus. Tu es unique. Unique dans ton genre, Seigneur. Tu es Dieu. Tu n'as ni commencement ni fin de jour. Toi qui as fait la joie de ton Père et tu continues à faire sa joie. Toi, la représentation exacte de ce que Dieu est. Toi, le Messie. Tu es celui qui revient bientôt dans la gloire. Nous t'aimons, Seigneur. Reçois toute l'adoration, reçois toute la louange. Mon âme t'adore, Seigneur. 
Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très, très fort. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye bye.